Bienvenidos a este episodio de En Serio, May the Fourth Be With You. En este día especial de celebración de Star Wars, hacemos el top 10 absoluto de las películas de Star Wars. Para esto nos acompaña Luis Herrero del podcast Puestos para el Problema y de qué es la que hay con Luis Herrero en Radio Isla 1320 para discutir las 11 películas y poner un orden por fin a cuáles son las mejores. Un tema muy controversial, ya que sabemos que los fanáticos de Star Wars son sumamente apasionados y opinionados. Y lo sabemos porque nosotros somos uno de esos. Queremos saber lo que opinan ustedes también. Escríbanos en Facebook, Instagram y Twitter en SerioPod. Especialmente como nunca hicimos un episodio de Rise of Skywalker porque salimos del cine bien confundidos y no sabíamos qué pensar. Pues queremos saber sus opiniones sobre eso. Díganos cuáles son sus películas favoritas de Star Wars y por qué. Y si quieren seguir a Luis, síganlo en Twitter, L. Herrero. También pueden buscar su podcast Puestos para el Problema en su plataforma de podcast preferida y lo pueden escuchar de lunes a viernes en Radio Isla 1320, que es la que hay con Luis Herrero. Y también lo pueden buscar en formato de podcast en su plataforma favorita. Suscríbanse en serio en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean. Ahora, el episodio 245 de En Serio, Chun-Li, May the Force Be With You. Do the thing. May the Force, una celebración muy importante para todos los que participamos en este podcast y hace tiempo que habíamos hablado de hacer el top 10 absoluto de las películas de Star Wars, de las películas, porque el definitivo, porque Juan y Miguel uh, se han rehusado a ver Clone Wars y Rebels por alguna razón que no entendí. No, no, pausa, pausa, muy pausa, mal, pausa, pausa. Muy mal, yo voy a, muy yo voy a explicar. Mal. Yo empecé a ver Clone Wars, no lo he terminado y no quiero tampoco este joderla de esa, como que no quiero opinar de algo que no he terminado, ¿entiendes? Ok, y este episodio no va a ser de Clone Wars. No, o sea, aquí no vamos a hablar ni de Clone Wars ni de Rebels, pero yo creo que en algún momento Alex y yo vamos a tener que sí, educarlo a ustedes. Y porque es que están... Me parece excelente, me parece un, excelente. Un pecado mortal, realmente. Ustedes están, ustedes están perdiéndose de gran parte del universo de Star Wars y, 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 y me atrevo a decir de muchas de las mejores partes del universo de Star Wars. Sí, lo dije aquí. Sí, lo, dije, sí. lo acabo de decir. En y, de los me y en mi opinión, realmente. el mejor robot de Star Wars está en Rebels so, yo sé que eso es un tema bien controversial, pero mi robot favorito está en Rebels ok, me gusta me gusta ese tema, pero para, para discutirlo estos dos tienen que ver exacto, sí, sí bueno, yo sé, y tampoco he visto Mandalorian mayor. en serio yo tampoco, yo empecé a verla dura dos minutos y, 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 y me quedé y, dormido. Yo fui el primero que tuve Disney Plus en este sí. corillo, yo creo, por lo menos en el serio, bueno, no yo, sé con Luis. Yo verdaderamente, este... yo lo admito que la razón es que yo quiero necesito josear una cuenta porque yo no voy a pagar por, 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 por Disney Plus. Ahí sí. hablamos después, una pero eh, como que me senté a verlo un día y después me puse a ver otra cosa y pues no, no la, no la he visto. No es porque no quiera, la voy a ver en algún momento. Ok. No sé qué opinar al respecto. O sea, empecemos <ríe> con el top 10. Y en el... Vamos. Sí. Luis, tu película número 10 favorita del universo cinemático de Star Wars. Ok, yo quiero dejar algo bien claro, que en mi top 10 nunca eh, va a estar eh, eh, Rise of Skywalker. Yo, esa película no, no pasó. Eh, no... <risa> o sea, la veré de nuevo, ¿verdad? Eh, pero quiero que sepan, ¿verdad? Que no está, o so no vamos a empezar eh, por ¿Tú ahí. Vas a, tú, a, tú, ¿De verdad tú estás hablando tan mal de Rise of Skywalker? Esa película no fue mala, Luis. <susurra> Cuando alguien la ponga en su lista, discutimos Rise of Skywalker. Exacto, Star Wars, hablamos, okay. hablamos, hablamos. Ok, eh, así que mi número 10 es la peor película de Star Wars, eh, Attack of the Clones. Episodio 2, Attack of the Clones. Eh, 
una historia importante, una película que nos cuenta, ¿verdad? Nos explica cómo se está dando la conspiración de Palpatine de controlar los dos lados del conflicto. Pero las escenas de amor, eh, francamente, hacen la película casi, casi... Inmamable. Casi Inmamable. difícil de ver. O sea, Yo tengo una, una pregunta, Luis, que te voy a hacer. Ajá. Este... ¿Por qué ustedes piensan? Porque yo creo que esto es algo colectivo entre, entre por ejemplo, sé que Juanga también y creo que Alex, y tú Alex y ahora tú también. ¿Por qué Attack of the Clones es, la ponen peor que Phantom Menace? Porque Phantom Menace tiene el duelo de con Darth Maul, tiene a Qui-Gon Jean y pues, mano, y yo creo que cuando tú la ves ahora, la vi hace como dos semanas, eh, aguanta más. Creo que aguanta no más aguanta. Que, que lo que tú piensas, no sé. Yo, y... no, yo no sé, yo lo siento, pero literalmente es un fart joke after fart jokes. Eh, Jar Jar Binks destruyó esa película. By the way, eh, Phantom Menace es mi idea y la peor para mí. Es la, de, la que está en número de bueno, mi lista. O sea, si tu once, esa es tu once. Sí, este, para no, mí, mí no este, Attack of the Clones... ¿Me falta alguna? No está. A mí, para mí, Attack of the Clones no está en mi, en mi top 10. Okay. Tampoco, está, tampoco está en mi lista. Eh, okay, pero para dejar claro, la única razón que está es porque Rise of Skywalker no está. Sí, sí, eso, eso lo entendimos. Pero, okay, pero yo lo que Ajá. quiero decir es, al punto de Miguel, yo no sé por qué cuando yo vi por primera vez las trilogías y como que sí, o como cuando salieron, para mí Attack of the Clones era mejor que Phantom Menace. Y recientemente vi todas las películas en un solo fin de semana y sabes que Phantom Menes me mantuvo la atención todo el tiempo. Para bien o para mal, me mantuvo en... O sea, no me paré de, de, mi, de, de mi cama, no cogí mi celular. En Attack of the Clones, varias veces cogí mi celular. Bueno, yo ahí, yo no sé. Pero para mí es horrorosa, horrorosa Phantom Menes. O sea, no, yo la, yo la vi los otros días, este también, y... Pues sí, a mí me molesta mucho Jar Jar Binks, pero es como está diciendo Alejandro, esa película en general no es, no, no tiene de las peores cosas, además de que la intriga de Darth Maul, de quién carajo es este personaje. Y no tiene y nada, no tiene, tiene ni siquiera resolución el personaje. Estoy claro, estoy claro, pero como quieras, te mantiene mucho mejor que la parte que es una, la, prácticamente 50% de la película en Attack of the Clones, las partes de amor, como dice Luis, Mira, son inmamables. Yo les daba para adelante. El día que yo estaba viendo esa película, todas las historias de amor, todas las partes de amor, yo le di para adelante porque no podía bregar con eso. No podía, no podía. Yo estar en desacuerdo para mí, Phantom Menace, es peor, peor, okay, peor. Ok, vamos a establecer el orden. Lo voy a establecer según están en mi Zoom. Ok, eh, okay. Luis ya dijo su número 10. Juan, ¿cuál es tu número 10? Mi número 10. Mi número 10 es Phantom Menace. Mi número 10 también. Ese es mi número 10, Phantom Menace. Pero tengo que aceptar que Darth Maul es de mis personajes favoritos. Por ninguna razón, simplemente está cabrón con mi pelea, hijo de puta. Mi número 10 es Phantom Menace, pero la razón es porque para este, la única película de Star Wars que yo no he podido bregar. Me he dormido 18 mil veces viéndola. I think it's boring, it's stupid, it's ridiculous. Y por eso no está en mi lista, es la de Solo. Ok. Está bien. Horrorosa. Te la acepto, te la terrible, terrible. Yeah. O sea, me dormí tres sí. veces tiéndole. Tenía que darle para atrás y me volví y me dormí. O sea, mala, mala, mala. Se acabó. Pues yo, para mí esa película no es tan mala. Es como que... Eh, gente que te no, va a esperar a que alguien la mencione. Va a esperar a que alguien la mencione. Que tenga un presentimiento que alguien la va a mencionar bien cerca. Como tú. <ríe> Luis, ¿cuál es tu número 9? Eh, ¿Tú diste tu número 10? ¿O tú no sí, mi número 10 es Phantom Menace. Ah, ok, ok, verdad, verdad. 
Mi número no es solo. Este, Igual. Solo no es una, ma solo no es una mala película. Eh, solo merece un segundo capítulo, yo creo. Pero es una película innecesaria, ¿no? Exacto. Este, y entonces yo creo que el, el problema básico de Solo es que no, no merece estar en el mismo sitio que las demás películas, ¿verdad? No sé, no sé cómo explicarlo, pero quizás si sí lo pensamos Debería más estar como solo. Marvel Cinematic Universe. Pues ahí, ¿qué pasó? Es que Juanga trató de hacer pero un debería chiste. Debería estar solo. Ah, no. Ah. Ah. Eh. Si, si lo vemos como Marvel, por ejemplo, pues no es lo mismo una película de Iron Man que una película de Ant-Man. Aunque las dos están nítidas, pero ¿verdad? en el peso del canon... Entonces, pues creo que al meternos solo, el error de Disney con solo de verdad fue sacarla tan rápido de las Jedi. Solo necesitaba, o quizás televisión, si hubiera sido una película de Obi-Wan... Yo no sé, yo no hubiera hecho la película de Han Solo. Y de todas las historias que habían, a mí las menos que me interesaban es Han Solo, aunque... Adoro a Han Solo como personaje, ¿no? Y, y, y qué sé yo, pero sí que más o menos... Y el chamaco hizo un buen trabajo también, o sea, yo... Sí, era una buena película imposible. Los actores. Sí. sí. Este, ahí es que también estaba el problema de que cuando Disney coge a, 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 este, a Lucasfilm, este, compra Star Wars, ellos originalmente querían hacer una película al año de Star Wars, y es como que, cabrones, eso es salvaje, ¿qué carajo te pasa? Hasta que se dieron de cuenta verdad, de que no vendió solo. Y cambiaron. No, y cambiaron. Pero de verdad, de verdad, solo no es... Eh, eh, para mí, lo que me pareció bien estúpido fue cómo le pusieron el nombre. Pero en general, la película está nítida, la relación entre Shui y Han, la química como van creciendo entre ellos dos es muy buena, las peleas, como que las, las escenas de acción están súper entretenidas. Los robots, ajá, Nada. también. Cero. Cero de lo peor de todo Lo peor de todo fue Khaleesi y en Melanie me molestó. Acholi, a mí eso fue, para mí eso fue lo menos, lo, lo menos que me preocupó de la película. A mí lo menos que me gustó fue, lo trataron de hacer muy bueno. Cuando él se supone que sea una persona bien egoísta, especialmente se supone que en ese momento, porque en A New Hope lo que conocemos es un tipo súper egoísta y se hace bueno en A New Hope. Eso es como okay, weird. Pero tengo un redeeming factor para solo, un redeeming factor, que es que eh, reivindicaron el handshot first. Como que lo dejaron claro para el canon de Disney, por lo menos para el canon de Disney, que a pesar de todas las fucking edits que hizo George Lucas, eh, handshot first, ¿verdad? Y creo que eso, eso es importante. Así que ese puntito se lo damos ahí a Disney y a Ron Howard, su, su director, que también no podemos olvidar, esa película pasó por un chorro wow, de problemas sí, de producción. O sea, fue, fue bien. Fue no, porque complicado. sabían que era Hubo terrible. Drama. Hubo drama. Votaron a los directores al principio, trajeron a Ron Howard, un desastre. Mi número nueve. Es Revenge of the Sith. Wow, tan bajita. ¿En serio? ¿Tan abajo? Yeah. Tan abajo. Ok, yo quiero escuchar, quiero escuchar esto. Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que este Revenge of the Sith, cuando... Primero que el que a mí me molesta... En esa trilogía de las cosas que más a mí me molesta es el actor de Anakin. Ese tipo, en verdad, a mí me molesta bastante. Y el personaje de Anakin... De verdad como que era, para mí no lo construyeron bien cuando era joven. Era un personaje, no sé, era, está, era como que no, era bien inseguro, bien al garete. Era como que, cabrón, manipulador en el sentido, no como el Darth Vader que conocíamos, que era fuerte, seguro. este Y lo otro es que se me hace bien largo hasta llegar a, a donde él está. 
a convertirse como que en, en el Sith se me hace extremadamente largo. Bueno, porque estás viendo dos películas antes, pero yo no lo creo que en, la, en, que en Revenge of the Sith se vea... La, la, para mí, el pacing de esta película es buenísimo. Es la única que tiene buen pacing. Y para mí es lógico que sea inmamable e inseguro, porque de la inseguridad es de donde nace su coraje, o sea, él no confía en nadie, de esa inseguridad que él siente de que nadie confía en él, de que nadie cree que él lo puede lograr, que nadie cree que él es poder, lo suficientemente poderoso de que todo el mundo piensa que él tiene un montón de debilidades de carácter, de ahí es que nace Darth Vader. So, por, el, por el contrario, para mí eso lo hicieron súper bien. Mira, yo creo que es un buen punto ahora para pa decir que lo, la serie de Clone Wars hace Revenge of the Sith una mucho mejor película y en general hace lo, lo, la, las precuelas mejores películas porque entiendes mucho mejor a Anakin. El mejor Anakin de todos los Anakin es el Anakin de Clone Wars, que tiene siete temporadas para, tú sabes, manifestarse, crecer, conocemos mucho más de él. Conocemos a su padre, Juan Azoka, que es una de las mejores personajes de Star Wars. Si no la conocen, de verdad, es una cosa de otro nivel. Y entendemos mucho más sus frustraciones, sus motivaciones, etc. Y hace mejor Revenge of the Sith. A mí me encantó Revenge of the Sith desde que salió. Porque a mí, cuando hacen Order 666 y matan a todos esos Jedi, para mí eso fue súper mega, este... O sea, dramático. Yo lo sentí en el cine. Y siempre esas escenas como que todavía... ¿Cuántos años después? 15 años después de esa película, pues, pues la siento. Y por otro lado, mano, Palpatine está cabrón. O sea, Palpatine, de verdad, que ese tipo logró... Logró hacer algo tan... Tú sabes, para pa, pa lograr convencer a esta gente y cogerlos de pendejo a todos, a todo el mundo y jugar a todo el mundo a la vez... Eso está hijo de puta y vale la pena verlo. Y en Revenge of the Sith es cuando tú realmente lo ves jugando, como tocando el violín, ¿sabes? Manejando la orquesta. Ahí es que tú ves cuando él está haciendo más cojonú con Anakin, más cojonú con el Jedi Council. Y ahí es que él está, tú sabes, que empujando hasta el final su plan, como que lo está viendo lograrse. Y de verdad, a mí Revenge of the Sith, yo la tengo número 6. Yo la tengo bastante alta porque de verdad me gusta. Porque tienes el Siege of Coruscant. La tienes dos más altas que yo. yo Mucho más alta que tú, Juan. Yo la tengo 20% más alta que tú. Yo la tengo 6%. Revenge of the Sith, eh, tienes el Siege of Coruscant. Tienes la, la, la pelea de, de Anakin y Obi-Wan. De Yoda de y Obi-Wan. Este, a mí la de Yoda y la de El Emperador todavía me da coraje porque siento que, que Yoda se quitó. O sea, obviamente él tenía otros planes porque Yoda siempre tiene otros planes. Yoda pero... entendió que Palpatine tenía el high ground. Exacto. ¿sabes? Y no cometió el error. Y no cometió... Sí, no se sacrificó, ¿sabes? Que... Y pues al sí, final sí, sí. terminó el, su no sacrificarse en ese momento, pues ayudó a entrenar a Luke y todo eso y valió la pena. Este, pero eh, para mí es una muy buena película de acción y de verdad que el drama... O sea, esa escena cuando Mace Windu entra a arrestar al emperador con, con todos los otros Jedi que él destruye en cinco segundos y Mace Windu puede aguantar porque Mace Windu es el mejor Jedi con un lightsaber en el en Y todo, el, es, culpa, like, todo es culpa de Anakin porque le cortó, el, lo, porque agredió al pobre de Mace Windu. Ah, él hubiese ganado. Si no hubiese, si, full, si no hubiese full, sido full, por Anakin, sí. él ganaba él la pelea. Full. Él la hubiese ganado. Este, y vaya güey, porque este número 8 no significa que a mí no me guste. Lo que pasa es que el actor de Anakin es inmamable para mí. Que por eso es que tengo las Pero, dos de, espérate, la, de esa trilogía. Pero, número 8. O sea, que tú me brincaste. No, no vamos para la 8. Vamos a la 8. Por eso, pero yo no he dicho mi 9. ¿Cuál era tu 9? Atacado de Clowns. ¿En serio? <risa> Pero no habías dicho que estaba afuera. No, solo está afuera. No. Ah, ok. Ah, ok. Pues, no, yo la tengo fuera. Ataca a yo la tengo fuera. 
A mí, honestamente, yo sé que ustedes pues tendrán su hecho, pero yo creo que no es tan mala como... Sí, estoy de acuerdo que la historia de amor es horrible y no es ni, que no es ni culpa ni de Natalie Por perdón, de Oscar winning Natalie Portman, uh -huh, uh -huh. ni no, de Hayden no, no. Christensen. Esto claro. es pura y exclusiva culpa de Josh Lucas y de su que pensar de que él podía hacer algo mejor que Hannah Leia. Este... Eh, pero otherwise a mí me gusta, me encanta Vivo en esta película, me encanta este todo lo que pasa en ¿cómo se Geonosis es que ya se llamaba. No, Geonosis es donde está Kaunduku. Camino es donde va. Ah, ok. Ok, ah, lo del final. Literalmente a mí me gusta todo el primer acto y el tercer acto completo. El segundo acto, pues que la parte romántica no me interesa. Pero por ende me gusta mucho más que Phantom. Phantom a mí no me gusta casi nada. ¿Y cuál es tu 8 entonces? Pues mi 8 es Rise of Skywalker. Ok. Llegó el momento. Okay. Eh, yo la tengo. Vamos a hablar que, de esto porque yo la tengo. Que es mi 8, by the way. Es mi 8 también. Ok. De, voy a hacer el disclaimer de ahora. Dentro de mi 8 para arriba, yo considero que de All Good. No, no es que son películas que sean malas porque estén más bajitas y así yo que. Ya salí de las tres que no me gustan, de las tres menos buenas, y ahora vamos a cosas a buenas, pero que me, no me. Que, pues, tal vez Rise of Skywalker no me gustó tanto porque. Este, a mí me gustó casi toda la película. Obviamente, este, castear a Adam Driver como Kylo, a pesar de que al principio ten, este, mucha gente tenía sus hechos con él, fue genial. Durante yo toda la trilogía. Genial. Sí, en la gente, porque si era Wine y qué sé yo, que es lo mismo que decían de Hayden Christensen, pero este, Adam Driver es un actorazo con cojones y ese cabrón cargó esa película completa de acuerdo sí. 100% eh, de acuerdo eh, este y el Resolution me gustó mi problema más bien con Rise of Skywalker es que yo esperaba que ellos siguieran una línea más a tono con The Last Jedi porque yo pensaba que lo que lo que a mí me gustó mucho de The Last Jedi fue el hecho de que cogieron la historia de Star Wars y te la, y te, y te la y se, y cogieron a todos estos gorditos vírgenes que lo que son los más puristas puristas y le, dije, y le dieron un slap in the face a ellos y dijeron, no, this is, this is how it's gonna be done. Y después este cabrón, este JJ, se echó para atrás y echó toda la historia para atrás y trató de hacerlo lo más pleasing para todo el mundo. Verdad, yo, no culpo, al, yo no culpo a JJ, él. by the way. Yo creo que estas Buena instrucciones línea. vinieron de más arriba. Y lo tra yo creo que a él lo traen para echar todo para atrás. A él, bien, a él le dicen, mira, brother, eh, a nosotros no nos gustó las Jedi, nos arrepentimos. Eh, echa todo para atrás. So, yo no culpo a J.J. Abrams en nada. Yo, yo creo que el, el problema general y, y es que eso fue una película por comité y yo, yo, te, yo te, compro la, te compro el punto de que J.J. no es el culpable. Eso fue una película por comité y tú que, y todos aquí en cierto sentido que trabajamos en ciertas cosas eh, trabajo en equipo y de creatividad tú sabes que cuando las cosas se deciden por comité pues tiende uno a ir al punto medio, que es el punto más mierda, es el punto más safe, es el punto, tú sabes, menos, menos creativo. Y me parece que entonces, porque, o sea, en cierto sentido, en, en, el, en la pizarra, yo me imagino una reunión allí en Lucasfilm, en la pizarra, tú dices, bueno, pues si el malo de las tres trilogías es Palpatine, pues tiene sentido de que Palpatine sea el malo final en la nueve. Pero no me lo fucking vendiste. Entonces, ¿verdad? Entonces, a mí, a mí, mi problema principal es que ya yo venía de Las Jedi y yo, pues, para dejarlo claro, Las Jedi es para mí una de las mejores películas de Star Wars y estará en un lugar importante en mi lista. Gracias. Entonces, que me voló la cabeza, que me abrió el universo, que me dijo, cualquiera puede ser un Jedi, tú no tienes que ser familia de nadie para estar bien cabrón. Y después me dicen, ah, by the way, Palpatine chichaba y no solo chichaba, su nieta es rey. 
Uh -huh. ah, como que... De la nada. Uh, tú sabes. Entonces, ah, y by the way, Palpa Padilla está vivo. ¡Woo! No sé. Mi problema... Yo no, yo no tuve problema con que me pusieran Miguel Boy. Este, yo no tuve problema con que a mí me pusieran a Palpatine como que es el, el ingeniero detrás de todo esto, el arquitecto de toda esta historia atrás. Mi problema fue que sí pudieron haber dado hints con las conexiones desde la primera película sencillo, con Rey. Sencillo. No tenía ni que mencionar. Sí, como que esto, eso que hicieron con la película de que pusieron a Rey con visiones de ella mala, de ella como que con un lightsaber rojo, pues yo creo que pudieron haber jugado con ese problema de la fuerza de ella. Este, desde el principio, desde la primera película, no decir directamente que era nieta de Palpatine, pero jugar con eso. Y ahí todo hacía sentido. No me tenías que mencionar a Palpatine en ninguna película y hacerme, hacer, ponérmelo como malo, principal. Pero sí había que conectar eso. A mí sí me gustó la película. Dos cosas que no me gustaron fue que la primera hora prácticamente va a las millas. Esa película va... Pla, pla, son pla, dos películas, son dos películas como quien dice. Acuerdo, son dos está, películas por completo, pero muy buenas. Este, y lo otro, yo sinceramente, aunque me hubiese dolido un montón, yo hubiese matado claro, a Chubaca también. Claro, claro. Sí, yo hubiese matado a Chubaca. Hubiera sido otra película. O sea, hubiera cambiado el tono. Mira, una de lo, uno de me, otro de mis complaints, este, que es exactamente lo que Luis está diciendo, de tú sabes cuánto el punto medio no funciona. Por ejemplo, el personaje de Rose, que yo nunca entendí por qué la gente este, gordofóbica o asia, asiaticofóbica le tenía un odio bien cabrón desde de las Jedi. ¿Qué hicieron? La le cortaron el personaje completo a esta tipa y después castean a otra tipa random para pa, pa hacer el checklist de Rachel Thingy que fue la, la randa ex este de estos, para que se una fin, que estaba de la de más, o sea, totalmente de más. Mira, ponle el personaje a Rose. Este, de acuerdo. a mí, que yo la tengo en número 8 también, y quiero explicar por qué la tengo tan alta, porque de verdad número 8 es bastante alto para Rise of Skywalker. Este, para mí la película fue un flop por las mismas razones que ya han dicho, yo soy Team Last Jedi hasta la muerte, la, siempre la voy a defender, me encanta. Gracias. Este, pero al final del día, cuando yo vi Rise of Skywalker, es una película tan bella. O sea, todo, toda esta última trilogía, cuando tú la ves estéticamente, la manera en que la acción ocurre, eh, Adam Driver, esto, esto, todas estas cosas de, de esta nueva generación son tan espectaculares que yo me entretuve de principio a fin, a pesar de que yo estaba diciendo, esto es una estupidez, y esto es una estupidez, y esto es una estupidez, pero wow, todo esto se ve bien cabrón. Entonces era como visualmente me estaban dando dulce, era como que me estaban dando mucho dulce. Y, pero donde puse el clavo en, en, como que en el ataúd fue cuando escuché el podcast de Binge Mode, que gracias por recomendármelo Luis que dieron en el clavo de porque es que a mí no me gustaba y yo no lo sabía poner en palabras. Y es que esta película no tiene consecuencias. O sea, Chuy muere, pero realmente no pasó nada. De o sea, acuerdo. Nada de lo que pasa tiene una consecuencia real que tú digas como que, coño... Tienes razón. Este, esto tiene implicaciones por generaciones. No pasa nada, de verdad. En esa película no pasa absolutamente nada, excepto que todo se ve bien bonito. Wow. Bueno. Sí, ese pensamiento pasa, sí, sí. no es mío. Me hubiese encantado que fuese mío, pero no lo es. <risa> Todo buenísimo, de verdad, Alex. Tu número 7, Luis. ¿Quién yo? Sí. Ok, damos un segundito. La número 7 es eh, una buena película, una película que me disfruto, pero que realmente cuando pienso en ella, pues no pienso, no me pasa nada. Eh, The Force Awakens, la episodio 7. Es mi película número 7. 
Simplemente porque no creo que es mejor que ninguna de las originales. Eh, no creo que es mejor que Rogue One. Y pues no creo que es mejor que Revenge of the Seed. So ahí la tengo. Pero me gusta. Eh, no tengo ningún problema ni con los personajes. Con ninguno de los personajes nuevos. Me gusta Rey. Me gusta Finn. Me gusta Poe. Me encanta Kylo. Pero realmente es A New Hope eh, versión 2013. ¿no? Y, y nothing wrong with that. Pero es lo que es. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, by the way. La mía está 7 también. Yo, yo, yo no, yo la tengo, yo la tengo número 6 acá. Este, sí, la tengo número 6 acá. Pero estoy de acuerdo contigo en que esa película no tiene nada original. Esa película lo que literalmente hizo fue coger, vendérsela a un público nuevo y al público viejo, explotarle estas emociones de todo lo que era Star Wars, pero mejorado. Esa parte cuando Kylo al principio para el blast del disparo del laser... Eso, papá, yo a mí se me pararon los pelos y tú sentías el force de él ahí como que boom, de acuerdo. paralizado. Es, es, es una cosa que en verdad era, un, era como que te despertaba esta, esta energía que tú tenías como que de ver Star Wars. Y creo que J.J. Abrams hizo el trabajo espectacular. Por eso es que la tengo número 6. Pero estoy de acuerdo, esa película no es nada original y es algo que hemos visto en otros Yo lugar. la tengo más alto todavía. Yo la tengo número 5. Eh, Actually, es 5 que sí. la tengo, me Y subió cuando hice el rewatch de todas, porque más no fue tanto porque subió por sus propios méritos, es porque otras bajaron. Este, okay. Pero honestamente es porque me sentido. gusta, porque está súper bien contada, está súper bien estructurada. Y quizás también como la vi después, como otra vez después de ver Rise of Skywalker, que yo dije, coño, me presentaste todos estos personajes tan y tan y tan bien para cerrarlo tan y tan y tan mal, que le cogí más cariño yeah. todavía a Force Awakens. O quizás si hacemos este top 10 en un futuro, como que se yo, en 5 años, pues baja. Pero ahora mismo está número 5. Yo estoy de acuerdo contigo. Okay. Por ejemplo, el personaje de Finn, que era un personaje tan, in, sabe, tan interesante porque era un personaje... Muy buen personaje. Bueno, fue en, la, en Force Awakens. En Force Awakens, sí. Porque, porque tú dices, tú dices, diablo, este tipo literalmente es un, impi o sea, es un soldado y él es un and he defects y es como que... ¿Y qué hicieron con eso? Y era bien una, a encontrar, Sí, encontrar una randa que estaba en una de estos con dos o tres soldados más. Eso es todo lo que pasó con Finn. Y la gente no lo quisieron hacer... Sí. Espérate. No lo quisieron chipear con Rey. No lo quisieron chipear con Rose. No lo quisieron chipear con Poe. Con nadie. Con sí, nadie. Sí, verdad. Súper yo, yo hubiera estado ready. Yo creo que en la galaxia estaba ready para Poe y Finn. Sí. Uy, uh, o sea, todo el mundo. Que, sí. Sí, yo creo que o sea, sí. Estábamos este, listos, estábamos listos. No sé, para... es que de verdad que a mí me, me, de verdad me, para, me decepcionó esta trilogía por eso, por, por, por lo que tú dijiste ahorita del payoff. No payoff whatsoever. Por eso es que yo no tengo fucking Rise of Skywalker en mi lista, cabrones. Yo se los digo. <risa> Ustedes sí han hablado más mal de Rise of Skywalker que de cualquier otra persona. <risa> Todo el mundo. Aceptenlo, es una mierda ya. Y sigan para adelante. Deja que, deja, ya, viste, ya. a mí me gusta mucho Rise of Skywalker, pero deja que, porque las Jedi, yo tengo issues con ella, con algunas cosas con las Jedi. Bueno, que... deja que llegue. Bro. ¿Por cuál número vamos? ¿Cuál, ¿Cuál fue la que tú dijiste? Tú dijiste Force Awakens, ¿era tu número qué, Luis? Yo dije Force Awakens, que era mi número... 7. Juan, ¿cuál es tu 7? Juan, ¿cuál es tu 7? No, mi número 7 es Rise of Skywalker, so lo podemos sí, seguir. Wow, bien alta. Eso está mi bien alto, número... Juan. Mi número 7... Espérate, mira, es la misma que, es la misma que tú. <risa> ok, <risa> mi número 7. Creo que vamos con la primera controversia de, de Countdown. Return of the Jedi. ¡Wow! 
No me gusta. Yo la tengo número 6. Oh, no, seis. yo de Ent. ¿Te gusta? ¿Y por qué no te gusta? ¿Qué, ¿Qué no te gusta de Return of the Jedi? No soporto a Luke Skywalker como Jedi. O sea, es una de persona verdad. insoportable, insoportable. No se calla la Pero fucking es que boca. Luke... Es hor una persona horrible. Lo, me, lo está dando, me está dando el ataque, me está dando el este, ataque. Este, no me gusta. Me aburre la batalla final. Me, la, la batalla final entre ellos dos está súper cool. Entre Darth Vader está súper buena. Pero de verdad, en general, la película me aburrió un montón. O sea, Lo comparado que pasa es que con el segundo acto otra. no es bueno. Tienes razón ahí. El segundo acto, desde que ellos llegan a, a Endor Forest, esa parte es bien lenta. Y creo que se tardaron demasiado tiempo exponiendo... Es, a mí esa es una de mis películas favoritas, pero hay una realidad. Se tardaron demasiado tiempo exponiendo a los Ewoks para tirar el fucking especial ese de Navidad que hicieron de los Ewoks, que es horrible. Y para venderte la figurita del Ewok. Pero verdaderamente en el segundo acto no pasa nada de la película. Después de Java hasta, hasta la pelea final, eso es un boquetito. Eso era como que, pues, y también como que toda la estupidez esa con Boba Fett, como yo tampoco soy Team Boba Fett, pues como que no me importa lo que pasa en Tatooine ni nada de eso. Es como todo, como que es bien lineal, todas las cosas pasan. Este, sigue siendo, o sea, sigue, me gusta, pero dentro de todo, cuando la estaba viendo recientemente, yo dije como que, wow, I'm not into this. Y también el problema es que es la película directamente después de Empire Strike Back, que, spoiler alert, de seguro está bien alta en el rating de todos nosotros. Sí, yo me imagino que esa toda la tenemos en el mismo sitio. Si la vemos back to back, es como, wow, es como, está difícil, tú sabes. Hermano, yo, yo creo que Return of the Jedi, eh, para mí específicamente, porque yo nací en el 83, o sea, nosotros, ninguno de nosotros vimos las películas en el cine, pero... Pues Return of the Jedi, pues salen en el 84, o so, más o menos ya de yo a los 6, 7, 8 años que empiezo a ver las películas de Star Wars repetidas en USA Network, la más que me gustaba era Return of the Jedi. Entonces como que desde de, de a esa edad, esos 6 o 7 años, a mí lo más que me volaba la cabeza siempre era la batalla espacial al final. Totalmente es la mejor batalla espacial de, de las de la, de la originales. Esto es donde más budget había y ya habían perfeccionado las técnicas. Y todavía aguanta, aguanta, a mí aguanta bien. Y yo siento que es un buen final. A mí me encanta la redención de Darth Vader. A mí me gusta el papel de Luke. No tengo problemas mayores con eso. Me gusta el rescate en Tatooine porque los veo como que ya el crew está todo el Corillo, mundo bien sí. duro. Ya son veteranos, ya se conocen, ya no cometen los errores pendejos de antes. A mí, a mí, me, a mí me gusta Return of the Jedi y, y la tengo número 4 en mi, en mi lista. Eh, yo la tengo... Return Igual que yo, Jedi, número 4. Número 6... Yo, yo tengo el Return of the Jedi número 6, pero para mí fue que a mí nunca se me va a olvidar cómo me voló la mente que pues te están vendiendo cómo este Jedi es el que está subiendo, que es Luke. Y de cantazo es como que no, ¿sabes qué? El Return of the Jedi es el malo, es Darth Vader el que vira de nuevo. Exacto. Y se convierte en el salvador de todo, porque Luke no termina salvando nada, Luke iba a morir para el carajo. Este, y eso a mí me encanta y de verdad esa película yo la puedo ver todas las veces que tú quieras y no me abusgo en ninguna parte los Ewoks pues está bien yo entiendo, yo entiendo pero pues se lo acepto se lo acepto en verdad no sé de mi, es de mis películas favoritas de Star Wars aunque la tengo número 6 pero también puedo entender a quién no le guste no, ahí no, no me causa sí, controversia sí. que tú me digas que no te guste o sea realmente no no, no voy a pelear ¿cuál es tu número 6 Luis? Si me dices que no te gusta de las Jedi, ahí podemos, ahí podemos pelear. No, no, de, de las Jedi. Aquí nadie está vamos, en vamos a la Todavía no hemos mencionado de las Jedi, así que sigue subiendo. Ah, en así el que yo creo que estamos todos bastante bien aquí. Sí. sí. Tu okay. número 6, Luis. Eh, pues número 6, ya, ya hablamos de esta. Eh, Revenge of the Sith es mi número 6. Ok. Juan, tu número 6. Mi número 6, ya hablamos de ella, Return of the Jedi. ¿Y Miguel? Mi número 6 también es Revenge. 
Pues mi número 6 es Revenge of the Sith, así que Luis, tu número 5. Mi número 5 es la película que ya, o sea, todas las películas de aquí ahora me encantan, ¿verdad? Vamos sí. a ver claro. Eh, la pongo 5 porque simplemente no, no es de la trilogía Skywalker, pero es Rogue One. Este, Rogue One es una película excelente, es una película que demuestra el potencial de otras historias que no tienen que ver con la familia Skywalker ni la familia Palpatine. Eh, es una película perfecta que cierra en una sola película que no necesita no necesitamos saber nada más con personajes empa este, empáticos que generan simpatía me gusta por ejemplo me encantó ver la rebelión ahí tú sabes ya este, a punto pues, de caramelo con, con, con debates y con cosas pero ready para pa pelear y simplemente ese tercer acto desde que empieza la batalla y ese minuto de Darth Vader pues, pues hacen la película de las que más yo veo. O sea, yo si me quiero centrar en una película de Star Wars, voy a ver Rogue One probablemente, porque simplemente me encanta verla. Yo voy a adelantar. Yo tengo Rogue One número uno. ¡Anda, va el carajo! Número wow. dos. Número, número dos. Número dos. Okay, okay, yo pues, amo pues, pues, bueno. Rogue One. Rogue One para mí es una película tan genial. Y yo me acuerdo, ese episodio a mí nunca se me va a olvidar cuando la discutimos nosotros contigo, Luis, porque, by the way... Somos tan clichosos que todos los episodios de Star Wars los hacemos con Luis Eduardo. Sí, este es como mi octavo este... novena aparición en esta <ríe> podcast hablando de Star Wars. Eso es así, eso es así. Este, y me acuerdo, todo lo que tú dijiste, tú la pegaste ahí al dedillo. Y era como que este, tú como que hacer estos personajes que tú le coges cariño en nada. Porque no conoces nada de ellos. Le coges cariño y pa, también, ¿qué pasa? Lo Te matan, matan todo, también. Matan. Spoiler. Ah, una cosa espectacular. Pero qué bien, coño. Y la parte de, de Darth Vader me pareció espectacular como lo presentaron, la pelea que formó este, a Leia también, las escenas que usaron viejas, porque hay escenas que no fueron computadoras, que usaron escenas originales de A New Hope. ¿De A New Hope fue? De... A New Hope. Sí, de A New Hope. Sí, a New, de A New Hope. De sí, a New sí, Hope. Sí. Sí, sí. Sí, usaron escenas de A New Hope que no habían salido y las pusieron en esta película. No sé, yo amo a eh, Rogue One, de verdad. Este, y quería decir una cosa también y bien importante. Si tú eliminas ese último minuto y medio que sale Darth Vader al final, la película está cabrona como quiera. Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Eh, sí, eso es sí, cuando tú dices, sí, diablo, qué buena película, sí, y después sí, sí. te hacen así. Sí, 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 sí. 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 Yo y también la tengo esto. número dos, y es que, o sea, para mí es, es genial, es genial. Es que para mí el. Es lo que tú dices, Luis, es el potencial de lo que puede ser un mundo fuera de los Skywalkers. Y Correcto. es como una película de, de espías, es un heist movie, es una película de guerra, todo, todo simultáneamente. Eh, todavía eh, al principio no me gusta. Esa batalla de la playa. De la playa es espectacular. Perdón que te interrumpa, pero la batalla de la playa, eh, sí. qué cosa más cabrona. Y esa, a, a mí la primera vez cuando la vi, las escenas con So Guerrera como que me no sé, me trancaba, pero por alguna razón ahora me encantan. Para mí es, es genial. Y como yo soy realmente fan del Imperio, a mí me gusta más el Imperio okay. que la Rebelión, esta película me gusta mucho porque es más de ese lado también. Y, y okay. uno de mis personajes favoritos siempre ha sido Tarkin. So, poder verlo, aunque él no sale fácil. tanto, pero por ve poder verlo nuevamente a él este, en ese proceso del Death Star, que es su bebé, y si leen el libro de él, que, que la, la historia de Tarkin es espectacular, que en verdad este proyecto es su baby, o sea, ahí lo tiene por fin, pero sabiendo que los rebeldes se la van a destruir por completo, es, es, me encanta, o sea, yo la tengo número dos. Tú, número bueno, cinco, wow. Juan. Mi número cinco ya la discutimos, es Force Awakens. ¿Miguel? Eh, las Jedi. 
¿Qué? ¿Tan bajitas? ¿O vamos a tener que discutir la ansiedad ya? ¿Por qué la tienes tan bajita? La ansiedad yo la tengo número no 3, es cabrón, bajita. yo tengo más quejas de las Jedi. No, no, pausa. A mí me fascina, pero es que mi otro, mi otro de estos son... Honestamente, calculen que me faltan pues todas las originales y Rogue One. Está bien, por eso no, no, it's fine, it's fine. Si la tienes no cinco, sé qué. A mí la Jedi, a mí me encanta la película y yo creo que ya hablamos de las Jedi o no. No hemos hablado todavía de las Jedi. No, no hemos hablado, no, 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 hablado, no, hablado de las la Jedi. Jedi. Para mí las Jedi, excelente. Me encantó. Acuérdate que ya esto es... A más, ¿entiendes? Es debatirte entre tal vez el personal taste y obviamente me voy a ir por el nostalgia porque yo soy así. Soy un novertoso nostálgico, no puedo hacer nada con eso. Así que pues la ciudad la pongo un poquito menos menos, menos en la lista de, de cinco, pero para mí es excelente anyways. Particularmente por lo que, por lo que hablamos ahorita de la, de la, de la mierda esta que hicieron, que fue literalmente distorsionarte todo lo que tú pensabas que era el universo como tal. Del Force, cómo operaba, los personajes, los personajes en Grand Danger, exactamente bien similar a como a este Empire Strikes Back, que todo le estaba saliendo mal, que la rebelión esa fue un desastre total y te, se terminó 75, bueno, 90, bueno, se, al final la, en la ciudad y te pone que casi las deciman completo. Sí, quedaban como este, 50 personas en la caverna. Que después hicieron una cosa en Empire Strikes Back y yo no sé qué carajo, pero pues, perdón, en Empire Strikes Back no, en la última, en Rise of Skywalker. Rise, Rise Skywalker. Pues eso, eso es ahí sacado de la manga, pero yo literalmente, este, Kylo wipeó a esa gente completo. Sí, a mí una sí. de las cosas que como ellos contaron la historia de The Last Jedi que la encontré fascinante, es que ellos te estaban diciendo, esto es Empire Strikes Back otra vez, esto es Empire Strikes Back otra vez, hasta que no. Y Hasta cuando no. te sacan como la manta y que es en, el, en la pelea del Throne Room, que es probablemente oh. la mejor pelea ahí con Duel of the Fates. No sé cuál es mejor, de verdad, está bien difícil. Esa, para mí esa del Throne acuerdo. Room es que en términos cinematográficamente, bueno, es que es, son bien challenging sí. diferentes. Pero es que, yo te diría sí. esta porque esta es just beautiful. What, sí, bella, es, es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. O sea, es hermosa. Pero o sea. ahí cuando él mata a Snoke y tú dices, wow, This a whole Na, nadie la veía a venir. Nadie. nadie. Y, no no, se, y no se spoileó. Tampoco se regó, sí. tú sabes. No. A mí, a mí me encanta las Jedi. Eh, yo creo que la controversia, usualmente, el que odia a las Jedi es que no puede bregar con Luke siendo un fracasado ermitaño que no odia a la humanidad. No bichos porque... A mí me encanta eso. Eso es el equivalente a, a Grovin, ¿no? Me fascina eso. De que Luke... Después de que derrotó al emperador, después de que este, redimió a su papá, después de que trajo balance a la fuerza, que era invencible, que le salió mal y le salió mal con su sobrino. Y, su so y, y eso a mí me encanta y que él mismo haya decidido para el carajo, me tengo que exiliar, esto es una mierda, los Jedi son una mierda. Me gusta eso de que estén retando la, ¿verdad? la, 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 la ortodoxia de, de todo el asunto. Y creo que ahí es que viene mucha de la, mucha de la controversia. Si tú odias las Jedi, probablemente es que tú pensabas que te ibas a ver a Luke en su prime. Tú querías uh -huh. ver a Luke, tú sabes... Súper poderoso. Gandalf. Sí. ¿No entiendes? Gandalf the White. No Gandalf the Great, Gandalf the White, pero no, era o siendo Luke, Yoda. O siendo el, Yoda el, en, en, en su pick. No, pero es que era Yoda. Después sí. de todo, era Yoda en Al Degoba, final, sí. Excepto que en actor, pero era, era Yoda para todos los efectos. No, no, pero digo que era Yoda, Yoda en su pick en los Clone Wars cuando sí, sí. todo el mundo pensaba exacto, que él exacto. era la, la hostia más, más cabrona del mundo. Para mí lo que me encantó es que también ayuda a haber visto Clone Wars y Rebels, de que todos los old ways de los Jedi eran los que llevaban al fracaso. Y Luke, por seguir, Exacto. ser un fan y querer seguir llevando los old ways de los Jedi, obsesionado con los textos estos y todo eso, pues fracasó nuevamente como fracasaron los Jedi 
cuando estaban en la República. So, a mí lo que me gustaba era eso, era que literalmente los prendemos en fuego, porque prendieron en fuego los libros, y Yoda se lo dice, vamos a prender en fuego en esto, y empezar desde cero, porque it doesn't fucking work. De acuerdo. A mí las Jedi me encanta y eso de pues romper lo de que tienen que ser lo de los Skywalker, de vamos a mirar más allá, eso me pareció espectacular. Creo que era innecesario poner los Four Dummies en la parte final cuando cogen el nene y el nene coge el palo de escoba no bicho, no este, con el Force. Todavía hay gente que vota por Trump, necesitamos este tipo de Dominance. <risa> sí. No, sí, yo sé que es Disney, pero aquí es que va mi hecho de verdad problema con Disney específicamente. El uso excesivo de los animalitos. Maldita sea la Star puta Wars. Cero no, no, problema. Siempre hay animalitos. Siempre en Star Wars. Siempre hay animalitos. Y los Porks son excelentes. Team Porks. No, siempre, siempre hay animalitos. Pero aquí los usaron de una manera excesiva. Mm. Es una cosa absurda. No, a mí me gusta. Pero yo, de que, yo soy pro animalitos de Star Wars. Ah, yo no. Pero de que la historia es espectacular. Es una cosa maravillosa. Y la relación entre ella y, este, y Luke fue, me pareció sí, también sí. muy buena. Y la manera de cómo ella fue aprendiendo poco a poco... No sé, y lo, yo los chats de Rey y, y Kylo. O sea, y los Kylo, chats genial, estaban sí, espectaculares. Sí, genial, a, mí, genial. a mí me estuvo raro como que como se veían ellos. Pero está bien, como que no me no molestó. Me, a mí esa. no me molestó. A mí me gustó el shipping de ellos. Yo me lo viví. Y esto es algo tal que también va a eh, conectar con Rise of Skywalker. Yo me viví ese shipping completamente. La química unbelievable de esos dos en Zoom. Sí, Entiende. Eh, porque ellos ni siquiera se estaban viendo en, de, en, en, este, mientras grababan la escena. Tú veías una química y dije, puta. Pero yo, que yo creo que, y tal vez no es en esta, y tal vez algo que debía haber discutido en Rise of, of Skywalker. Creo que gracias a esa película hacía falta que me pusieran un personaje dentro que ya fuera como que un que tenía control de la fuerza y entrara a ayudar a uno de los lados, sea para bien o sea para pero mal. Es que no hay nadie. Pero que no estaba, no estaba casado. Porque si te estaban diciendo desde ya, como que ah, cualquier persona puede utilizar el Force, creo que sí hacía falta introducir un personaje, porque al fin y al cabo pensábamos que ese personaje era es que Rey, ese pero era Rey, no, Rey. Rey terminó porque siendo eso es la no, Rey es... terminó siendo la nieta de Palpatine. Pero eso es en Rise of Skywalker, ese es el problema de Rise of Skywalker completo. Exacto. Pero ahí es, pero ustedes no escucharon cuando dije que creo que lo debía haber dicho para Rise of Skywalker. Ok, ok, ok. Es más que pendiente. Quiero decir algo, uno de los momentos más emotivos de esa película que, que genera, o sea, que, que se compara con cualquier buen momento de Star Wars, es cuando después de que Kylo y Rey acaban con todo el mundo, matan a todos los, a todos los guards y todas las jodiendas, que Rey se vira y le dice, bueno, pues qué bueno, Exacto. ganamos, manda ah, a el ataque. Sí. Y Kylo le dice, no, 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 ven, wow. no, 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 únete. Y Para pelo. Y tú ves como el corazón de Rey se rompa así, le dice, wow, todos estos zooms que nosotros tuvimos <risa> y los estás tirando todo por la borda. Y, y se siente, de verdad, es como que diablo, mano, como, oh, I'm sorry, Ray. O sea, como que, en verdad, está demasiado buena esa película, demasiado buena. Y, sí, es muy buena, es muy y buena. Es, y el fucking, cuando la, la admirante esta coge el, se va en Lightspeed y destruye... Que tú ah, dices, esta pendeja, nada. esta pendeja, esta pendeja, tenían un, ya tenía un plan con Leia. Es Hondo, 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 Hondo. 
Ella wow, tenía un plan con Leia bueno. y todo el mundo odia eh, todo el, esto. Esa, ella, la tipa estaba en la clara de lo que sabía que iba a pasar. Hay mucha gente que critica ese Space Chase que hubo. A mí me encantó. No, eso estuvo brutal. Todo brutal. A mí me encantó. Genial, me encantó. genial, genial. Y yo, y yo acepto. A mí, este Return of the Jedi, yo tuve que verla dos veces para como que ir poco a poco, porque primero la, la vi súper tarde y la película es larga, con cojones. ¿De la Jedi eh, tú hablas? La Jedi, la Jedi, sí, perdón, la Jedi, la Jedi. Este... Pero sí se me... Lo que me jode un poco, pues ya les dije los animalitos. Pero de que me gusta la historia, sí me gusta la historia. Ok, mi número 5. Bueno. Eh, mi número 5 es The Force Awakens, que ya la discutimos, así que Luis, ¿cuál es tu número 4? Ya la discutimos en Return of the Jedi. Juan, tu número 4. Mi número 4 es A New Mi Hope. Mi número 4 oh. también. ¿En serio? Wow. Okay. Número 4. Y, oye, güey, a mí me encanta New Hope. Sí, sí, yo sí, sé que a todos ya nos gustan todas, pero... ¿Y por qué la tienes hey, ya, sí, sí, sí. Sí, sí, ya, Yo creo que en esta, de aquí en adelante, desde, desde el anterior en adelante, todas las tenemos aquí. Este, ¿por qué número 4? Lo que pasa es que yo tengo las Jedi número 3, pese a las diferencias que tengo, la historia me encanta, que es como que más allá. Y las otras dos, pues, son las que, pues, ya yo dije que Rogue One es la número 1, ya se debe imaginar cuál es la número 2. Uh -huh. Pero a New Hope, cuando yo vi eso por primera vez, es como que, no sé, yo, yo me paralicé y esta... Esta relación de cómo se van conectando unos con otros y todo es a través de la fuerza, que por eso es que no me quejo de que pasen cosas de que, ah, pero es que esto no se explicó. La fuerza, la fuerza está ahí, eso es lo importante. Y nunca nos podemos olvidar de que la fuerza es un personaje dentro de Star Wars. Y hay mucha gente que se le olvida eso. Uh -huh. Este... <coughs> no sé, ya eso. Yo, ya que estás hablando de A New Hope, eh, yo honestamente yo la tengo número 3. Este... Eh, Básicamente yo creo que lo, lo genial y lo que fue groundbreaking de A New Hope cuando salió ese tiempo, además de todo el setting fantástico, eso yo que la película técnicamente es el famoso Heroes, Heroes Journey literario completamente. Claro. Esa es la película paso a paso en este mundo espectacular y lo hace flawlessly. O sea, el guión es perfecto, whatever you're seeing es perfecto. Al día de hoy, it still looks beautiful. Sí, y sí, salió en el 77. Salió en el 77, empezó como el 7-4. Exacto. A producir. Piensa, exacto, exacto. Piensa, y piensa ahora cuántas películas vemos ahí que no se ve ni la mitad de bonita que es esta película. Con la tecnología de ahora. Para mí, A New Hope está en número 4 simplemente por el mero hecho de que hay tres al frente. Es como. Es bien difícil de... Ya estamos como que... Sí, sí. Nada que... Slim preferencia personal. Al bueno, exacto. yo no he dicho a mí mi número 4. Mi número 4 era Return. Return de Jedi. Ah, ok, ya la discutimos, está bien, pero... Sí, 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 pero sí, es que pero estaba discutiendo para decirlo, la para... de Juan, que también dale, era mi dale, número dale, cuatro. Dale. O sea, técnicamente estábamos en el turno de Juan, pero qué feo, Miguel. Este... No, tú, 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 you took ownership of it. No es lo mismo, Ay, Dios. Este, nada, para mí es, es excelente. O sea, es, es esta introducción a este universo que uno nunca se hubiese imaginado. Y con, con villanos espectaculares que Darth Vader sale, creo que un total de como... Cinco o seis minutos en toda la película y es uno de los villanos más impactantes en, en mi vida y en la historia del cine. Eh, me, a mí me gustan las películas en las cuales tú crees que se acabó, pero tienen otro final. O sea, ellos escapan del Death Star y tú dices, bueno, pues se acabó la película y matan a Obi-Wan. Y entonces, pero no, ahora viene la batalla contra el Death Star y todo eso. O sea, todas estas cosas que pasan de, en la película, eh, eh, Han Solo, todas las líneas de Han Solo en esa película específicamente... Son perfectas. Claro. 
cada vez que cuando claro. él le dice, Luke Skywalker le dice, vamos a rescatar a una princesa, y él le dice cuán rica es, y Luke le dice, bueno, usa tu imaginación, y él dice, yo no sé, mi imaginación es, o sea, puede imaginar un montón, ¿sabes? Muchas cosas, ajá. Sí, es como, o sea, todo es tan y tan y tan y tan perfecto en esa película, que realmente es, y, o, las otras son... O sea, obviamente, es... es... Es la que empieza todo. Y, y para no repetir las cosas que ustedes han dicho, eh, lo, lo, lo más importante de Star Wars es que al una vez termina ese opening scroll, ya tú entiendes que estás en un universo mucho más grande que lo que estás viendo en la pantalla, ¿no? Y nadie te lo tiene que explicar. Entonces, eso pues no siempre pasa. Y les cuento algo que no tiene que ver con Star Wars, pero que hace dos semanas, en alguna de las noches desveladas de la pandemia, eh, revisité The Matrix 1, que no la veía hace años. Y tú encuentras en The Matrix 1, aunque la 2 y la 3, igual que Rise of Skywalker, no existen. Eh, en The Matrix 1, tú ves como al instante, cuando te tomas esa pastilla con Neo, tú dices, boom, esto es mucho más grande y no necesitas mucha más explicación. Pues lo mismo pasó al momento que tú ves a Darth Vader entrar en esa nave y agarrar al capitán en un brazo y pegarlo contra la pared. Tú dices, wow, espérate, aquí está pasando algo, cabrón. Y te agarra desde el instante. Entonces, obviamente, pues todos los... Todos los achievements técnicos, se inventó un género, se inventó tecnología de cómo grabar, pues eso, pues de nuevo, nosotros no la vimos en el cine, pero yo me imagino ir al cine en 1977 y tú encontrarte con esa película, porque uno ha visto películas, nosotros hemos visto películas de antes del 77 y se ven, pues no se ven así, ¿no? Y, y entonces tú ves películas en el 2020 que siguen siendo como a New Hope, pues tú dices, pues estoy antes, o sea, estoy viendo algo grande, importante, ¿no? Y yo creo que ese como lo transmite tan rápido, por eso es que es universalmente querida, ¿no? Y, y, y no importa, no hay fanático que te diga que es una mierda de película, tú sabes. Debe haber gente, debe haber gente. Pues siempre hay alguien. By the way, quería decir bien importante, Handshot hand shot First. Handshot First. Este, by the way, fun fact, esta película cuando salió al cine no se llamaba Episodio 4 porque no se sabía que iban a ser todas las trilogías y todas las todas las Pero es que si tú ves la película, la película es un self-contained story dentro de este mundo que ellos crearon. Sí. Se llamaba The Star Wars en algún momento. Con, con, se llamaba The Star Wars, como, creo como que era. Vamos a Facebook. Ay, by the way, esta fue la película que empezó, que a mí me parece esto súper interesante. Que es que a ti te dan una sinopsis cuando empieza la película. No, Esto, pero él, obviamente... eso no es de... O sea, eso lo, eso lo robó de Flash Gordon, de los serials de Flash Gordon que él veía ah, de chamaquito en okay. televisión que empezaban a... Ok, ok. Sí, sí, pues sí. eso no lo sabía, eso no sí, lo sabía. Y era más un homenaje. Esa cosa. Antes que pasemos, porque como es mi cuatro, antes de que pasemos contigo con la tres, Luis, lo último que voy a decir es que a pesar de que sí, históricamente es bien importante y todo eso, it still holds up. O sea, yo siento que alguien puede verla desde cero hoy y todavía va a pensar que es una buena película. Y no va a ser sí, de acuerdo, como... de acuerdo. Pues, sí, y sí, sí. porque es que no se ve mal. No se ve mal. No, 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 no. no. no y, y en un televisor grande, moderno, se, en, 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 se ve cabrón. O sea, los Blu-ray se, se ven ve súper bien. Y, y yo, la, yo la vi los la puse los otros días en Disney Plus y la puse también con mi Blu-ray como hace seis meses y se ve espectacular. Disney Plus tiene que quitar la las versiones bien. de George Lucas, de eh, Special Editions. En algún bueno. momento, yo estoy seguro que yo estoy seguro que van a sacar la versión original cuando George Lucas se muera. Yo creo que sí. El original. Pero el, la, original, la, la parte el, donde el, ponen como que más cosas digitales nuevas es como que ya sí vamos Bueno, a... verdaderamente donde único funciona eso es la versión, de, la versión del 90 y pico, 98. La de 20 años. Para mí es la mejor. La, de, la, de todas las versiones, la, 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 para mí The Better One es esa. Sí, sí. La cosa es que le pregunto, y yo tengo mi preferencia, pero quiero hablarle con ustedes, ya que hablamos de Phantom Menace y ahora estamos hablando de Annie Hope. Este, 
Cuando ustedes les recomiendan a alguien que nunca ha visto Star Wars, ¿le dicen véalas desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿O le dicen vean 4, 5, 6, 1, 2, 3? Le digo 4, 5, 6. Así es que yo lo hago. ¿Cómo salieron? Así es que yo lo hago. Sí, sí. sí como salieron. Como salieron y después las, yo las vengo en cronológico ahora, porque ya yo, pues qué carajo. Pero, pero al que no la ha visto, que empiece en el Si sí, no, Empire 4, no tiene salieron. impacto. Si no, Empire no tiene el sí. mismo impacto. Y el momento de, de Empire Strikes Back, que es la película que nos falta por hablar, ¿verdad? No hemos terminado la lista, pero es la que nos falta por hablar. El momento de Darth Vader es el momento de, de, de la saga, realmente. O sea, es como que tienes que experimentar. O sea, probablemente tú vas a ver Empire Strikes Back ya sabiendo que Darth Vader es su papá, porque eso está regado en la cultura popular de todos lados, pero, pero sigue siendo el momento de la película, de la saga en general. Que vaya, güey, otro fun fact, y perdón que lo dijiste, lo de I am your father. Eso cuando se grabó, solamente lo sabía George Lucas, Luke, al momento de grabarlo, porque George va donde él y le dice, by the way, en esta parte él no te va a decir como que I killed your father, él te va a decir I am your father. So, todo el mundo en el cine, porque acuérdate que el actor de Darth Vader no es la misma voz, so, en el, el set está diciendo I killed your father. Pero Luke actúa sabiendo que lo que le están diciendo es I am your father. Mejor, mejor que eso. Lo que le dijo, la línea que le dijo el actor fue Obi-Wan kill your father. Eh, ah, de verdad, yo no sabía eso. Pero entonces Luke, eh, Mark Hamill sabía que tenía que reaccionar a realmente lo que le estaban diciendo. Y entonces tenía que hacer una reacción bien exagerada. Y lo hicieron a propósito porque en efecto, eh, como una, un par de días después, algún periódico por allá en Inglaterra donde estaban grabando, publicó no eh, Obi-Wan is the body in the, new Empire, in the new Star Wars movie. Y en efecto lo sabía George Lucas, el director, que era, whatever, no me acuerdo quién era el director, Kazan creo que era el apellido, y, y, y Mark Hamill, nadie más lo sabía. Luis, tu número 3 para... Número 3, entonces... yo tengo de las Jedi, número 3. Ok, Juanga tiene número 3 también de las Jedi, ¿verdad? Y Miguel... Yo tengo a Star Wars. A New Hope. A New, a New Hope. Hope, exacto. Sí. Ok, yo tengo a las Jedi también, tu número dos, Luis. A New Hope, a número dos, yo. Ok, y entonces Juan, ya tú dijiste cuál era tu número dos, que es nuestra oportunidad. No, para... yo no he dicho cuál Pero es mi número. Pero ya lo choteaste como indirectamente, eso vamos a por fin hablar de Empire Strikes Back. Vamos a hablar de Empire es mi Strikes número Back. Uno. Empire Strikes Back. Es mi número uno. Primero, los y malos ganan, dos. los malos ganan, eso está cabrón. Sí. Eso a mí me encanta de, de esa película. Este, y ahí como tú vas creciendo la relación de, de Leia y Han específicamente, ay, para mí es perfección. Perfección, perfección, perfección. Y, ahí, y primero que ahí es que tú ves a Darth Vader como que cómo tiene más control de la galaxia cuando este Lando los traiciona a ellos. Que cuando presentan ese mundo de Lando es espectacular allá arriba. Eso es una cosa impresionante. No sé cómo ustedes lo vean, pero para mí es que, no sé, esa película yo la puedo ver todavía y la puedo repetir y repetir y no me voy a cansar nunca. Mira, Empire, Empire es sin duda la película más sólida dramáticamente, la película mejor escrita, la película con los mejores diálogos. O sea, si tú piensas, excepto por el principio, que fue a propósito, esto George Lucas lo ha dicho, que él quería hacer la batalla grande al principio. Si tú te fijas, todas las películas de Star Wars tienen una batalla grande, pues él dijo... La, esta la agarro al principio. Salió de la batalla, una batalla épica, histórica, revolucionaria. De no se habían hecho batallas con fondos blancos. Una, una escena cabrona que hoy todavía aguanta y emociona y vale la pena verlo. Pero, en general, de ahí para adelante, todo es escenas pequeñas. Fucking Mark Hamill está en un pantano con una marioneta toda la película. Eh, el duelo al final con Darth Vader es icónico, pero no es un duelo de coreografía. No es un duelo... Es un duelo... ¿verdad? Y sin duda es, es una... Es, es eso, es... es es una historia clásica traída al cine con la tecnología más absurda del momento y que realmente 
o sea, a New Hope te enganchó, Empire Strikes Back te hizo fanático de Star Wars. Yo creo que ahí es el más o menos como, como yo veo el asunto y por eso para mí es la número uno y no... El que piensa diferente creo que debe chequearse, pero alguno de ustedes... Juan, que está el garete que la tiene para mí Para mí también es la número uno. Este, número dos, yo había puesto Rogue One, pero yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Hasta con Juanga, milagrosamente estoy de acuerdo en algo con él. Yo creo también, además de todo lo que ha, que ha dicho Luis, y es cierto, la película es una película con técnicamente mucho menos acción que con este que, que A New Hope y que Territorio de Jedi. Pero es, es, es que la, la fórmula es perfecta. Primero, te dividen la historia en tres. Son seis, ¿verdad? Son dos, dos, tres. Todo el mundo está separado también. Todo el mundo está o sea, separado. Dos personas, eh, básicamente. No, exacto. Entonces... Y todo el mundo se termina juntando. Eh, eh, y eh, sí, al bien al final. Cuando ya tú estás jodido. Han Solo. Han exacto. Solo se fue en unas vacaciones. No, pero Han Solo... Él llega, él llega, pero llega tarde. O sea que... Que en parte también, esa, esa es la enseñanza, porque Luke, Luke va a juntarse y por eso es que pierden. Porque si, si, si digo, hubieran matado a Han Solo, a Harrison anyway, ¿verdad? Han Solo se hubiera jodido anyway. Pero Luke hubiera estado bien. No lo hubieran picado un brazo. O sea, no hubiera, ¿verdad? Eso también hay que... Que es parte del asunto, ¿no? Que, que, que el Force quiere que esté separado, cabrón, pues sepárate, y, y, lo otro, y lo otro bueno es de esa película es que te, te explican más allá de la teoría de lo que puede ser el Dark Force o el Force como tal. Te explican cómo es, te explican cómo funciona, te explican cómo se puede mover de lado a lado, que es específicamente el training de Yoda con Luke y después Luke viéndose enfrentándose a su padre y él como que diciéndole ven para acá, ven conmigo para acá y te explico las otras cosas. Por lo menos eso a mí también me gusta. Honestamente, y algo que a mí me encanta, yo creo que lo más que me gusta de la película es que, además de que it's a very dark, dark movie, al fin y al cabo, o sea, tú acabas en un total desolation en la película. O sea, en la escena final, ellos ahí literalmente perdimos. Esto se jodió. Este, we're broken, literalmente. Que están ellos mirando, mirando el, el, el espacio afuera, qué sé yo qué. Sí. There is o sea, no hope. O sea, no, o sea, no. Ok, y eso es lo genial de la, de la serie, porque tú estás viendo normalmente una película donde tú sabes que los cien, buenos siempre ganan. No. O sea, los buenos ganaron una batallita en A New Hope. Pero verdaderamente ellos siguen metiéndose contra este fucking empire. O sea, o sea no es como que this is not gonna be easy. Es que esa es la cosa. Después de, la, de una victoria que tú piensas que es monumental porque destruyeron el Death Star la película empieza con el imperio llegando con un ejército mega hija de puta y tú dices, ah, ok. O sea, el Death Star was, era simplemente una parte. Era un weapon. Gente todavía está ready para destruir los rebeldes, pero, o sea, ready, ready, ready con Darth Vader con su nueva Star Destroyer que está bien hijo de puta, los AT-AT Walkers, todas estas cosas que tú te quedas, wow, o sea, y el nivel de manipulación que él tiene para insertarse dentro del mundo de Cloud City... O sea, a mí, la razón por la cual yo pongo Empire Strikes Back número uno es porque siempre que yo termino de ver esa película, yo me quedo como que, wow, es verdad, esta película yeah. está bien cabrona. O sea, siempre, sí. siempre, siempre salgo súper mega satisfecho, ninguna queja, nada, todo es que no hay absolutamente problema. perfección. No hay problemas de pacing, no hay momentos que tú dices, diablo, qué aburrido, qué sé yo qué. Porque hasta las la, la partes que tú pensarías normalmente en una película, que son las más mierdas, que es la parte romántica, es flores. Sí, es flores. Estos dos cabrones están escondidos en un fucking este asteroid belt, escondiéndose de esta gente bien cabrón. Y lo que están es enchulándose, y la tiraera, y el banter, y qué sé yo qué. Y tú estás 
Y si no me equivoco, ahí es el I know, el famoso I love you, I know. Pero eso es más adelante. Eso es cuando, eso es mucho más adelante. Pero eso es sí, el país sí, 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 sí. sí, pues eso es lo que me estoy refiriendo. Sí. Nada, no, pues entonces, Luis, ese es tu número uno. Ese es mi número uno. Mi número dos, by the way, era Rogue One. Igual este, que yo. Ya la hablamos de Rogue One, ya hablamos. De Rogue One. ¿Y cuál era tu número ya hablamos, uno? Ese es mi número uno. Número uno. Número uno, Rogue One. Sí, esa es Rogue One. Está ah, bien, es, es un buen... Buena. Es una es que buena, buena o sea, es que es bien buena, ¿sabes? Yo salgo súper satisfecho siempre de esa película también. También, este... By the way, de... de eh, Rise of Skywalker, yo creo que de, ese, de esas cosas así que se pudieron sacar, a mí me gustó mucho lo de el entrenamiento a Leia. Yo creo que si nos hubiesen dado más de eso, hubiese estado nítido. Yo creo, ¿verdad? Que es, es injusto el problema... O sea, uno de los problemas grandes de Rise of Skywalker es que no hay Carrie Fisher y pues eso no es culpa de nadie. Este, eso es que murió. Sin duda, a lo mejor, o sea, a lo mejor la, la, el, la profundidad y el peso que le podía traer Leia a, a la película la cambiaba sí. de cierta forma. Bueno, ya han dicho que sí. las películas estaban divididas en que Force Awakens era de Han Solo, la de Leia, este, las Jedi era la de Luke y que la de Leia iba a ser eh, Rise of Skywalker, que... Quizás ella era uno de los, de los Skywalkers that was rising even more, tú sabes. So, que en verdad es una, una pena en ese sentido. Pero nada, como es con el resting power, Carrie Fisher. Sí. Y ella sí que la pasó bien, tú sabes. Esa sí que vivió una vida... Sí. Ella la pasó, cabrón. Ella la pasó una vida bien. plena, una vida plena. Pero ahora les toca a ustedes dos en la cuarentena ver Clone Wars y ver Rebels porque realmente un, sí. aportan tanto y tanto y tanto a la historia. Sí, sí. Y no, o sea, yo no lo veo como rellenando vacío, como o contestando no, no. vacío. Realmente no. todo se siente bien natural. Sí. Y las historias son muy buenas, la acción está bien buena. Eh, obviamente, como todo, pues el Clone Wars tiene científicos episodios. Hay episodios medio mierda, sí. ¿verdad? Es, es, un, es una serie. Pero y empieza en, bien panera. La historia yo la empecé y, a ver. Y Reverse es fantástica. El primer season quizás de Rebels parece un poquito Disney, medio cartoony, pero coge, coge, coge profundidad rápido. Y de verdad que es altamente, altamente recomendado. Ok, pues eso va a ser una asignación entonces. Y Mandalorian. Y se mezcla con Mandalorian tarde o temprano. Yo estoy seguro que lo que está jugando Disney es para el próximo season de Mandalorian. Van a haber cosas que Rebels eh, más o menos dejó abiertas que ya tú verás que se van a cerrar. Se van a bueno, cerrar. Mandalorian, la mezcla, Mandalorian la metieron con las historias del cine, con la mierda de cuando Rey empieza a curar gente, que eso nunca lo habíamos visto Exacto. y lo vimos en Mandalorian. Exactamente. Que no lo sé, me enteré leyendo, pero porque yo me quedé como que qué carajo es esto, de dónde salió esto. Oye, uno, de los y Jedi, que fue... uno de los Jedi que le habla a Rey es de Rebels. Cuando, cuando Rey tiene el enfrentamiento final con Kylo, con el emperador, perdón. Que le dice, you are all the Jedi, y le habla a Luke, le habla a Obi-Wan. Una de las voces que ella escucha es uno de los Jedi de Rebels. Que no lo conocemos, no lo conocen en las películas. Kanan Jarvis. No, y, y obviamente Mandalorian se conectan porque ya castearon a Soka también. Exacto. Se conecta con Clone Wars. Y yo estoy bien, pero que bien pompeado para ese Ahsoka en live action. Y que sea Rosario yeah. Dawson, de verdad, que va a estar bien espectacular. Cuando ustedes vean Clone Wars van a entender por qué la gente ama demasiado a Ahsoka. Me Al principio yo. es insoportable, pero es, es que es un, o sea, es un teenager. Si no fuera por Leia, si no fuera por Leia, Ahsoka sería el mejor personaje femenino de Star Wars. Sí. Que que Leia, Leia. Esa, esa es la practicante de Anakin, ¿verdad?